0: Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourrit ta santé. Aujourd'hui, on va euh, bah, parler de la vitamine K encore une fois, et ça va être le dernier épisode sur la vitamine K. Donc là, on a, euh, je dirais, fait quand même le, la majorité de ce qu'il y avait à dire, c'est-à-dire on a parlé bah, de qu'est-ce que c'est que la vitamine K, à quoi elle sert, etc. Mais aussi bah où est-ce qu'on la trouve Comment ne pas être en déficience de vitamine K Et là, je vais parler des cas de supplémentation en vitamine K. de Est-ce que c'est intéressant euh, Quelle forme prendre de préférence Quelle forme éviter euh, Également, différentes précautions à avoir et dans quel cas il peut être intéressant de prendre de la vitamine K euh, parce qu'il y a un fort risque de déficience. Voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Donc déjà, la vitamine K en supplémentation, il faut savoir que c'est une vitamine qui est... Contrairement à la vitamine D, la vitamine C par exemple, c'est une vitamine où c'est courant de se supplémenter euh, donc déjà c'est parce que c'est une vitamine liposoluble mais c'est pas seulement ça hein, parce que l'on en vitamine d par exemple euh, c'est surtout parce que c'est une une vitamine où on peut avoir des apports dans l'alimentation qui sont assez faciles alors que par exemple la vitamine d l'alimentation est peu riche en vitamine d c'est surtout le soleil et le soleil évidemment il y en a parfois pas du tout en hiver ce qui complique donc beaucoup les choses donc la supplémentation elle est pas très courante mais euh, généralement si on se supplémente on part sur euh, la vitamine K1, euh, donc euh, généralement oui on part sur une supplémentation en vitamine K1. Pourquoi est-ce que c'est pas en vitamine K2 C'est surtout parce que la vitamine K2 on va dire est un petit peu plus récente de manière scientifique que la vitamine K1 et du coup elle a été moins étudiée. Donc euh, même s'il y a pas mal d'études qui montrent déjà que la supplémentation en vitamine K2, elle pose pas de problème, euh, elle paraît safe, etc., on, on préfère pour le moment encore rester sur la vitamine K1 si on avait à choisir. Donc au niveau des doses, de manière générale, on part sur une dose qui est assez élevée, hein. donc on part sur un 1 ou 2 mg par jour de vitamine k alors que pour rappel, les apports recommandés, c'est vraiment 90 à 120 microgrammes par jour donc on est extrêmement élevé, après encore une fois c'est pas parce que tu prends 1 ou 2 mg que tu absorbes les 1 ou 2 mg, il hein, y en a beaucoup moins que ça à absorber. donc euh, voilà, donc au niveau des doses c'est ça euh, évidemment c'est une vitamine liposoluble donc elle peut très vite devenir toxique donc, euh, donc les 1 et 2 mg doivent être augmentés dans le cas de de, de maladies de liées à la coagulation qui sont très très sévères euh, donc on peut monter jusqu'à 5 à 10 mg par jour mais c'est très rare qu'on monte au dessus et euh, c'est vraiment à partir de 25 mg euh, qu'on qu commence à être sur une dose qui peut être très très euh, dangereuse, enfin qui peut être relativement toxique. Donc euh, donc ça voilà c'est concernant on va dire les, les règles générales de la supplémentation en vitamine K. Euh, après la vitamine K, est-ce que c'est intéressant de se supplémenter Je pense que c'est vraiment un nutriment qui si on fait un minimum d'efforts où on ne risque pas la déficience et où oui, il pas euh, faut pas tout de suite tomber dans la facilité du supplément euh, et sinon ce qu'il faut évidemment, donc ça a été de toute façon banni par euh, la, la FDA au niveau des, des états unis mais c'est la vitamine K3 comme j'avais dit dans le premier épisode c'est une vitamine qui est c'est une forme de vitamine K qui est très très toxique en supplémentation. Et euh, déjà, c'est une forme intermédiaire et donc c'est une forme qui n'a pas d'activité euh, biologique. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de se supplémenter en, en K3. Et en plus, la K3, euh, elle est ouais, très toxique parce qu'elle interfère avec le glutathione, qui est l'un des antioxydants les plus importants du corps. Et elle a apparemment été prouvé, enfin ça a été prouvé qu'elle a augmenté l'oxygène, donc la concentration d'oxygène. Euh, donc l'apport en oxygène plus précisément au niveau du foie. Et le problème c'est que quand il y a un apport trop important en oxygène au niveau du foie, il y a la peroxydation lipidique. Euh, péroxydation des lipides qui se fait. Et en fait la peroxydation des lipides, ça amène à, euh, bah, en fait, à une, un peu une destruction des, des membranes cellulaires. Et donc à euh, une destruction des hépatocytes, donc les, les cellules du foie. Et ça, ça peut très très vite mener à, à, des, à des maladies du foie, voire à des euh, réactions allergiques, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ça, il faut, faut absolument. Enfin, je pense que normalement, on devrait pas en trouver, hein, parce que ça a été euh, banni aux USA et en France. Euh... En France, je pense que tu trouves pas non plus, mais euh, c'est quand même euh, important de le savoir. On ne sait jamais. Euh, sinon, je vais te parler. Euh, J'ai pas vraiment d'autres choses à te dire. Hein. Après, au niveau de l'intérêt de la supplémentation, ça revient aux différents rôles que je t'expliquais dans l'épisode 1. Donc, je ne vais pas euh, me radoter. Mais euh, sinon dans le cas où, dans quel cas est-ce que la supplémentation peut être euh, beaucoup plus euh, étudiée dans le sens où est-ce que bah, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça pour toi. Euh, c'est parfois dans le cadre de, où tu utilises des antibiotiques pendant plus de 10 jours. Donc si tu as une utilisation chronique d'antibiotiques, ça peut être intéressant euh, de partir sur une supplémentation en vitamine K. Euh, après encore une fois, hein, c'est pas parce qu'il y a un des critères que je te cite que où tu, tu es dedans, que tu dois tout de suite te supplémenter en vitamine K. D'abord, il faut que tu améliores l'alimentation. Et puis, avant de te supplémenter, il faut aussi que tu fasses des, euh, des analyses sanguines euh, au niveau de la vitamine K. Donc, euh, normalement, il y a, y a plusieurs tests hein, qui existent au niveau de la vitamine K pour euh, la mesurer. On peut aussi bien euh, mesurer directement la, la phylloquinone. Hein. Après, le problème, c'est que la phylloquinone, euh, même si on euh, l'étudie à jeun, ça peut être influencé par les, les taux de triglycérides sanguins, donc euh, si t'as des taux de triglycérides sanguins qui sont pas très stables, ça peut euh, impacter, et puis par exemple, le simple fait de boire de l'alcool la veille des, euh, des mesures de vitamine K1, ça influence les triglycérides, et donc ça influence la mesure, donc c'est euh, c'est pas, pas forcément le plus conseillé, euh, donc voilà après sinon on peut aussi euh, mesurer la l'ostéocalcine qui n'est qui est décarboxy décarboxylée qui peut être aussi un bon indicateur enfin bref il y a, y a plusieurs manières de la mesurer donc c'est toujours intéressant, enfin c'est toujours important de faire des, des mesures, euh, des tests avant de se supplémenter en vitamine K sinon à part les antibiotiques il y a aussi euh, si on a des maladies au niveau du foie et au niveau de la bile notamment donc s'il y a des mauvaises sécrétions de la bile comme je l'ai dit dans l'épisode 2, hein, s'il n'y a, a pas de bile de sécrétée, on ne peut pas absorber correctement la vitamine K parce qu'elle a besoin de gras et elle a besoin de bile pour être, pour être absorbée. Il y a aussi euh, bah les, les alimentations très très pauvres en lipides ou alors sinon si on prend des suppléments qui bloquent l'absorption des lipides, ça pareil, il faut faire très attention. Euh, et sinon il y a d'autres médicaments aussi donc il y a, bon déjà j'ai dit maladie du foie mais aussi maladie euh, au niveau des intestins hein. S'il euh, en règle générale c'est une très mauvaise absorption la vitamine, K va <rire> la vitamine K va poser problème et sinon pour finir euh, il y a d'autres médicaments aussi qui peuvent poser problème avec des interactions c'est la dilantine par exemple, euh, il y a aussi l'Orlista la, la xénical et l'Olestra, donc euh, ces différents médicaments-là, il faut. Enfin, si tu les prends, en fait, c'est vraiment un message d'alerte de comme quoi il faudrait peut-être faire euh, un, un test au niveau de la vitamine K pour être sûr que tout va bien. Ça. Bah, c'est mieux de prévenir que de guérir, on va dire. Donc, c'est toujours intéressant de, de faire attention à ça et sinon je pense avoir fait le tour au niveau de ça donc l'épisode n'était pas forcément très très long l'idée c'est pas non plus de radoter 40 000 choses mais voilà au moins t'as les bases pour pouvoir voir si la supplémentation en vitamine K peut être intéressante ou pas pour toi et puis on se dit à la prochaine n'hésite pas à noter le podcast si ça t'a plu également à me soutenir et à me faire un retour sur comment ont été ces trois épisodes sur la vitamine K et puis on se dit à la prochaine et si tu veux aller plus loin il y a l'outil BDO dans la description du podcast, allez ciao